0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, но также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Анна Махорина, фэшн-журналист.
1: И Карина Миленина, контент-маркетолог. Сегодня у нас необычный выпуск. Этот эпизод мы записываем к ночи музеев в Москве. И у нас в гостях искусствовед и историк моды Саша Плотникова.
0: Привет! Саша, расскажи немного о себе, чтобы у слушателей было представление, где ты училась, где работала, вообще какой у тебя бэкграунд и чем сейчас занимаешься? Это как, знаешь, вопрос у психотерапевта.
2: знаешь, первое знакомство с человеком. Итак, я искусствовед, я училась в Петербурге, потому что я сама из Петербурга, я коренная петербурженка. Я училась в СПБГУ, это Санкт-Петербургский государственный университет, типа московского МГУ на историческом факультете, на кафедре истории искусства, потому что искусствоведы, на самом деле, это историки искусства, поэтому мы учимся на исторических факультетах. И я специализировалась вообще-то на русском XVIII веке, барокко, рококо, живописи Екатеринского времени. То есть во время моего студенчества ничто не предвещало, что я буду заниматься модой и какими-то такими более современными историями. Но потом, после университета, лучших выпускников зовут работать в Эрмитаж. Я работала в Эрмитаже в научно-производительском отделе полтора года, и я поняла там, что это не мое. Потому что... Нет, Эрмитаж классный, если что, претензий нет, место работы замечательное, но мне... Я немножко устала от старины, назовем это так. И я ушла в современное искусство. Я была пиар-директором галереи современного искусства Анна Нова. Это в центре Петербурга. Если вы из этого города, то обязательно сходите. Вообще в Питере два классных места с современным искусством. Анна Нова и Марина Гисич. Это две галереи. Так что сходите туда. В общем, в этой галерее я получила хороший навык работы с современным искусством, в арт-менеджменте, и я отчасти до сих пор занимаюсь этим, арт-менеджментом, составляю коллекции частные
1: продаю искусство и так далее.
0: Блин, я сейчас немножко сижу, офигеваю от полученных карманов. Хочется
1: сказать, что только что были две нативные интеграции. Мы очень надеемся, что вы это все услышите и... Поддержите нас, как нас. Да, вас поддерживает. Да, вообще-то поддержите нас, пожалуйста.
2: Ну, в общем, и параллельно с искусством у меня всегда было увлечение модой. Но вы знаете, это как многие стилисты или кто-то рассказывает, что я всегда любила моду, и я куколок в детстве одевала в разноцветные платьица. Вот у меня такого не было. У меня было все хлеще, потому что это были 90-е, и моя мама подрабатывала портниха, и она делала индивидуальный пошив. И я выросла среди замечательного глянца под названием Бурда магазин. И именно в этой бурде я увидела ту жизнь, которую мне казалось, я должна достичь. И параллельно со своим искусствоведением, в общем, я отучилась на стилиста, там же в Петербурге, и занималась съемками. Я была фэшн-стилистом, мне никогда не работала персональным. И, в общем, мне сначала казалось, что мое искусствоведение и мода, они как-то такие, знаете, две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся, почему-то мне не приходила в голову эта мысль замечательная, что на самом деле одна сфера вытекает из другой. И я так заметила, что многим моим коллегам-стилистам тоже не приходит мысль в голову, что для того, чтобы выйти на какой-то новый уровень по работе, нужно как-то заинтересоваться
1: искусством. Слушай, ну, на самом деле это очень такой... Правильный поинт, потому что, мне кажется, вообще все, кто так или иначе связан с какой-то креативной деятельностью, вот будь то, как ты сказала, стилисты, фотографы, дизайнеры, так и, там, например, с моей стороны люди из рекламной индустрии, все равно какое-то, ну, что-то что надо э, в общих чертах хотя бы знать про искусство. Да, к сожалению, просто
2: когда звучит вот это предположение «заинтересуйся искусством», люди сразу себе представляют, что нужно выучить все даты годов жизни Рэмбранта, Вермеера и повернуть это все античной Грецией. Но на самом деле интересоваться искусством — это в общем понимать хотя бы, какая эстетика шла за другой и какую философскую историю они в себе несли. Не просто визуальный ряд «рококо» — это панье и белые парики, а античность — это драпировка симметричное, но вообще-то понимать историю, философию в каждой эстетике, и именно с этим в итоге работать. Мало работать стилисту с визуальным рядом. Сейчас, как мы, наверное, все заметили, вы тут оба журналиста, понимаете, что мы работаем сейчас в, во время сторителлинга, когда каждый бренд, каждая съемка должна нам рассказывать какую-то историю. И этим тоже можно
1: вдохновляться
2: с точки зрения истории искусства.
1: То есть я правильно понимаю, что ты, скажем так, считаешь, что каждый работник какой-то креативной и творческой индустрии все-таки должен иметь базовые понятия о, в принципе, искусстве, знать что-то об истории искусства, чтобы в какой-то момент, не знаю, возвращаться, что ли, каким-то веянием или там, при защите своего проекта перед заказчиком сказать, что вот я вдохновился там, картинами, там, я не знаю, Рембранта или Караваджо да, при там, составлении мудборда для какой-то съемки.
2: Смотри, Карин, мне
1: кажется, что вообще-то
2: никто никому ничего не должен. Вообще, когда я слышу это замечание, что кто-то должен, никто никому ничего не должен. Если э, вы классный, талантливый человек, и вы уверены в себе и можете э, творить нечто абсолютно новое, не опираясь на предыдущий исторический опыт человечества, класс, а, — я, правда, пока таких людей не видела, потому что обычно это гении. но абсолютно гении, которые... Ну, они случаются, давайте будем честны. Новаторы какие-то. Да, новаторы. Это окей. Просто чаще всего это средний, хороший уровень специалиста. И вот если вы понимаете объективно, что вы не гений, хотя, камон, гении типа Александра Маккуина в свою карьеру устроили на том, что обращались к историческому прошлому. Практически каждая его коллекция отсылает нас к какому-то времени английского искусства, Да. Ну предположим, вы просто средний, хороший специалист, и вы, в общем, никому ничего не должны. Никто вам ничего не скажет. Ваши работы могут быть хорошего уровня и без этого. Но тут встает вопрос о росте в карьере. Если вы хотите делать действительно классные съемки, рекламные проекты или смотря да, где вы работаете, рано или поздно вам придется расширить свой инструментарий в визуале, в защите ваших работ и в сторителлинге, да, о котором я уже говорила. Это будет просто необходимым навыком для следующего этапа. Но если вас устраивает ваш этап сейчас, то, камон, всем, всем и так будет классно.
0: Я знаете, что предлагаю? У меня такой более практический вопрос. Если мы пройдемся по каким-то профессиям, таким самым популярным в сфере моды, там фотограф, стилист, дизайнер, можешь конкретно под каждого, ну, не обязательно в углубляться в какие-то подробности, а просто, вот, например, стилисту, да, фэшн-стилисту или персональному, как ему поможет знание истории искусства? Если
2: коснемся стилистов, то один из моих любимых, это, конечно, Иб Камара, он редактор «Дейст», и он, его съемки это показатель того, как можно миксовать современную эстетику, делать ее ультрасовременной, ультраинтересной для именно сегодняшнего момента, основываясь на эстетике прошлого. Если посмотреть его съемки для Вок Ом в марте 2021 года, то здесь видно сочетание викторианской Англии, колонизаторской эстетики, которые работают на определенную идею, которую он пытался осветить в своей съемке. То есть съемка для стилиста сейчас — это не просто показать вещи, которые ему сказал рекламный отдел, показать обязательно, вставить съемку. Это какая-то история которую стилист рассказывает часто социальное, да, потому что сейчас многие съемки уходят в социальные темы, экология, там, миграция и так далее. И это можно сделать с помощью эстетик прошлого намного интереснее. А, часто есть такая а, иллюзия, что если вдохновляться какими-нибудь условно-викторианской эстетикой, то все. Это будут девушки в белых платьях в ботиночках, зашнурованных там, до высокой и С прической щилотки. на 2 метра. Да. Yeah. Но это как раз иллюзия людей, кто не изучал этого и не умеет осовременивать эстетику, потому что сейчас важно не просто повторить картину один в один, а взять из нее нужные элементы для сегодняшней истории. И вот это величайший талант. И Пкамара, если вы не знаете, подпишитесь в Инстаграме. Это, наверное, была еще одна нативная интеграция да, в нашем подкасте. Простите, пожалуйста. Но, в общем, крайне советую подписаться, если вы еще нет. С точки зрения фотографии, то, конечно, Рафаэль Повороте они часто, кстати, работают парой, мне тоже очень нравится, они часто вместе придумывают какую-либо историю с точки зрения исторического погружения, но, кстати, они работают с современными художниками, если что, не обязательно знать эстетику только прошлого, вообще-то очень важно знать и современное искусство, потому что то, что сейчас происходит там, на самом деле очень вдохновляюще, и там много можно напитаться идеями для съемок для проектов, для рекламы. Но люди часто не понимают современное искусство, и поэтому хотят сделать вид, что вообще не имеют к нему отношения, что очень зря, потому что современные художники работают с темами здесь и сейчас. Они поднимают самое актуальное, и они поднимают эти темы через визуал. То есть они делают готовый продукт, который можно просто прийти и взять с выставке современного искусства. Но люди... Часто, ну, возможно, это мои знакомые, часто
1: не понимают, как с этим работать. Хотела сказать, что вот как раз недавно была в, на выставке в Нижегородском Кремле, правда. Да. Вот, и там... Э, это была выставка современного искусства, но прикол был в том, что девушка-художница, она... Я не помню сейчас, как это... Если я найду, я это в сторис выложу. Вот. Э, короче, девушка показывала... Целую, скажем так, серию картин Именно о людях, которые работают Дворниками, доставщиками еды И я читала Ну, я всегда читаю вот этот текстик Который обычно никто не читает в галереях вот. И она рассказывала про то Что у этих людей Они вообще как будто в правильном мире живут и для нас-то это такая обыденность, да, ну вот ты идешь, тебе навстречу едет курьер, да, там вот ты идешь, у тебя там дворник, а у них вообще может быть своя жизнь, вообще свой бэкграунд, и там достаточно такое было немножко наивное искусство. Именно вот э, интерпретации ее, Но сам вот этот текст, который она написала, он помог абсолютно по-другому взглянуть на ее картину, потому что без него это для меня, это, например, просто были, честно говоря, каракули. Я никого не хочу обидеть, но именно вот этот какой-то бэкграунд, он помог мне, знаешь, так смотреть на картину и думать, блин, а ведь это реально так, что вот, ну...
2: Да, я понимаю, ты, наверное, была в Нижегородском ГЦСИ. Это находится на территории Кремля. Да, 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 да. Это место, где в Нижнем Новгороде занимаются современным искусством. Очень классный проект. Он в некоторых городах России существует. Я, собственно, об этом и говорю, что современное искусство интересно тем, что оно заставляет нас стряхнуть себя нашу обыденность, потому что каждый из нас живет в своем информационном пузыре со своими друзьями, со своими коллегами, и он думает, что все живут так. Современный художник сейчас — это не просто тот, кто красиво рисует, как ты правильно сказала, часто это каракули. Рисовать красиво сейчас не так важно. Mm -hmm. Важно показать своему зрителю новую жизнь, новую концепцию. Поэтому современное искусство часто бывает концептуальным, потому что оно работает с концепцией. И мы приходим в музей современного искусства, или в галереи, или в мастерские, не просто чтобы выпить шампанское, знаете, на вернисаже, а чтобы увидеть жизнь с другой стороны. А для чего нам это, как для специалистов, кто работает в фэшн-индустрии? Ну, мы все здесь работаем, мы знаем, насколько мы замучены работой нон-стоп. Мы, да, у нас у всех сверхурочные, мы работаем больше положенного, и мы не успеваем посмотреть на жизнь вокруг. Мы варимся в своем очень ограниченном кружке людей – и, приходя на выставки, мы видим, что внезапно, да, Карин, у доставчика еды есть своя жизнь. И она тоже очень важна. И эту эстетику тоже можно взять. Я даже помню, какие-то бренды уже делали съемку, а с этими коробами доставки еды, знаешь, за спиной. Mm -hmm. Потому что это визуальный ряд, визуальный код, который нам всем понятен. Мы четко считываем какую-то историю, но
1: мы, как люди, работающие в индустрии, просто не успеваем посмотреть вокруг. Чуть все бывает так, что, мне кажется, вот именно в той индустрии, в которой мы работаем, само как это, как назвать даже действо, вот это пойти на выставку, посмотреть что-то, прочитать что-то, это все становится вот настолько рутинной, потому что тебе это нужно, я сама вот в этом колесе, как белка кручусь, потому что я прекрасно понимаю, что чтобы мне работать, чтобы работать на том уровне, на котором я хочу, мне нужно постоянно отсматривать, отсматривать, читать, отсматривать еще что-то. Мне кажется, вот в этом тоже проблема многих людей с креативной и из фэшн-индустрии. Ты имеешь в виду с точки зрения времени, им не хватает времени? С точки зрения в принципе, вот для обычного человека вот он пошел на выставку. Да, для него это какая-то смена просто обстановки. Вот он отработал с 9 до 6, да, потом он пошел на выставку в абсолютно другую атмосферу. Для человека, который в какой-то творческой работает профессии, для него это для работы это мне нужно для работы. Да, ты да. имеешь в
0: виду, что это рутина. Вот даже если подписаться, там, да, кого-то посоветовал. У меня там есть какие-то тоже международные профессионалы. Ты, блин, подписываешься, потому что тебе надо. И ты вот листаешь эту ленту, блин, уже с... Как это называется? Сжав зубы. Скрипя зубами. Да, скрипя сердцем, как любят говорить. Грамотные люди. Вот. и ты понимаешь, что ты как будто вот должен, и у тебя действительно это, ты не воспринимаешь это как что-то новое, а как свою рутину ежедневно. Просто как очередная информация,
1: которая тебе пригодится для работы. И круто, когда есть люди, которые кайфуют от этого. Ну вот я могу сказать, что от своего, скажем так, начиная с 13 лет сидения просто в социальных сетях, вот я выросла для, до чего-то, и я реально кайфую от того, что я ищу информацию. Но есть люди, которые воспринимают это абсолютно по-другому.
2: Поэтому есть такие специалисты, как я, которые э, облегчают людям вход в мир искусства. Во-первых, часто у людей даже проблема не в том, что это для них рутина, знаешь, много у студентов, кто у меня учится, это стилисты. А для них это не рутина, они боятся пойти в галерею современного искусства, потому что там вот эти белые стены, ты будешь одна как дура стоять посреди зала, все на тебя будут смотреть, тебе будет неудобно, ты будешь считать себя самой глупой. Ну, в общем, там очень много комплексов еще людей, да, кто туда вообще боится прийти потому что считаю себя недостаточно умными для современного искусства. Что, конечно же, не так, потому что, как ты сейчас только что сказала, достаточно прочитать текст, который находится перед выставкой. Да, часто они написаны страшным
0: кураторским языком. Да, это правда, это прям боль. Говорю, как больше копирайтеры. Даже я,
2: искусствовед, магистр искусствоведения, часто, часто не понимаю, что там написано. Но это, ладно, уже отдельная история. Часто, в общем, людям нужно хотя бы преодолеть первый вот этот страх — прийти туда, Второе, понять, что им это нужно для работы, это не для развлечения, не сфоткать в Инстаграм, а прям реально отработать вот этот час на выставке, посмотреть работы, понять, о чем это, и сразу для себя сделать вывод. Вот это самое важное, что многие люди забывают. Зачем мне это в работе? То есть сразу уже на выставке поставить себе задачу. Когда мы идем на выставку просто: Ну, типа, знаете, погода плохая была сегодня, и, короче, решила я пойти. Вот, когда вот так мы приходим на выставку, то это пустая трата времени, не рабочий инструмент. А когда я прихожу и понимаю, значит, так, у меня съемка или у меня какой-то рекламный проект, я прихожу на выставку и выбираю оттуда одну идею. Вот одна идея у меня тут должна родиться. И все, пока ты у тебя эту идею, ты не родишь, ты оттуда не уходишь. Но эта идея, которая там у тебя появится, она будет другого уровня, потому что ты попал в новое окружение, не своих друзей, с которыми ты винчик пьешь каждую пятницу, а новая среда, и там рождаются новые идеи.
0: Смотрите, мы поговорили про стилистов и фотографов, а вот дизайнеры, как им помогает искусство, ты в начале подкаста сказала про Маквина, может быть, на его примере сможем это обсудить.
2: Я думаю, что Александр Макуин — это уже такой устаревший вариант, да, то есть он уже давно умер, и, мне кажется, нужно всегда сосредотачиваться на том, кто живет сейчас и кто работает прямо сейчас. Мне кажется, это всегда важнее, но, ну, возможно, для меня. Я всегда смотрю на то, что здесь сейчас происходит, и, пожалуй, самый пример вот на поверхности, который, я думаю, самый очевидный, это, конечно, Луэва. И те коллекции, которые они делают сейчас, Луэва, кто не в курсе, мало ли, есть такие люди, это испанский бренд, который недавно пригласил себе нового креативного директора или дизайнера, как это правильно сказать? Вроде
0: э... так, так, правильно. Джонатан Андерсон?
2: И он им делает коллекции, основываясь на испанском искусстве. Такая стратегия была в испанском дизайне еще при Кристабале Больсиаге, который, как известно, держал свое ателье. И многие его платья вдохновлены картинами испанскими 16-18 века. И ту же самую стратегию мы видим и у Леве. Потому что Леве был, ну вы все помните, довольно устаревший такой скучный бренд, который, в общем, никому не был особо интересен. Но когда Андерсон пришел в него, он начал работать с эстетикой прошлого. у него, много работ с испанским барокко, с испанским манеризмом, которые, что важно, очень сильно осовременены. Я думаю, вы все в курсе, что Луэва сейчас — это самое-самое модное, точно так же, как и с Пришел Александр Микеля. Он внес свою эстетику, да, он любит такую магическую эстетику, да, вот у него другая история, но он внес определенный визуальный ряд, который Гуччи поднял на абсолютно другой уровень, потому что мы все помним, когда Гуччи были такой маркой, брендом для женщин за 40, и как бы он никому не был интересен. Теперь посмотрите на эти вечеринки Гуччи в Москве.
0: Слушай, а есть такие ну, дизайнеры, которые оставили профессию моды и ушли наоборот в искусство. Были такие кейсы?
2: Да, конечно. Ведь мода и искусство чем сближены друг с другом? Тем, что они обе сферы работают с эстетикой. И здесь уже вопрос инструментов. Потому что и дизайнер, и художник, они рассказывают какую-то историю через свое произведение. Мы, когда смотрим на подиум, мы просто не смотрим на сочетание зеленого с красным, да? мы должны понять, что именно нам рассказывает данный дизайнер в данной коллекции. А то же самое и с художником, очевидно, да? мы не просто смотрим на сочетание фактуры красок. Так вот, если и те, и другие работают с эстетикой, то понятно, что художники могут становиться дизайнерами. Как помните, Сальвадор Дали много работал с Эльзас Киапарелли. У них было несколько совместных коллекций. Это очевидный да, пример. Но есть и наоборот примеры, когда дизайнеры уходят в искусство, потому что им уже тесно в этой гонке подиумных коллекций, когда ты должен сделать 6 коллекций в год, когда тебя еще подключают к какому-то бренду. Да. Как, например, в конгломерате Керинг, когда там, Гучи вынужден пиарить Баленсиаго в своем новом фильме. Да. Но это очевидная такая маркетинговая история. В общем, если ты творец и тебе надоело всем этим заниматься, то ты уходишь в искусство, как, например, сделал Хельмут Лэнг, который ушел из своего бренда и занимается современным искусством. У него проходят выставки э, в галереях современного искусства. Или, например, как моя любимая история, Энда Мельмейстер, которая ушла из своего собственного бренда заниматься керамикой. И ее пример самый наглядный, потому что ну, мы все помним, что Энда Мельмейстер из Отверпинской шестерки. Она э, сильно любила японскую эстетику, как мы все помним, да? И в итоге она ушла не в искусство, она ушла в керамику, которая в своей эстетике очень сильно опирается на японские традиции. То есть свою эстетику она сохранила, просто занимается другой э, сферой. Но эстетика сохраняется. И вот это очень важно понимать, что искусство и мода — суть про одно и то же. Вы
1: можете заниматься просто этим, разными инструментами.
0: Я бы вообще сказала, что мода — это часть искусства.
1: Это как, мне кажется, один из Инструментов проявления. Один из инструментов проявления эстетики. Да да? Да, 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 да,
2: да, эстетики времени, потому что и те, и другие, по идее, рассказывают нам о канонах красоты в конкретный
1: момент. И конкретным способом. И конкретным да, способом. Да, да, так и да. получается. И, и вот, как раз к моему любимому вопросу: а куда стоит пойти учиться человеку, если мы говорим о том, что нужно начинать с искусства. Я, кстати, не уверена, что нужно
2: начинать с искусства. Я думаю, как раз стоит начинать с прикладных профессий. То есть, кто ты? Ты контентщик или ты керамист? Да? То есть важно понять вот эту первую профессию. Кто ты? а потом к ней уже как на бусы насаживать новые-новые знания. Понятно, что мы все будем учиться с вами всю свою жизнь, потому что сейчас парадигма вообще работы изменилась, что мы каждые пять лет будем менять свои профессии или добавлять компетенции. Сейчас невозможно отучиться один разок и дальше пошел гулять. Поэтому я все таки думаю, что начать нужно с основной профессии, а потом добавить искусство. Конечно, это будет сейчас не очень патриотично, Конечно, у меня был замечательный университет, исторический факультет СПБГУ, замечательное место, они мне многое дали. Но то обучение, которое я прохожу за границей, лично я училась в институте Марангони во Флоренции и в школе Парсонс в Нью-Йорке. Это, конечно, другой уровень. Если вы хотите получить хотя бы какие-то основы, то вы, конечно, во-первых, можете пойти учиться ко мне, но, с другой стороны... Нативная интеграция. Немножечко. Что ж, зря пришла, что ли. Или пойти в Сент-Мартинс, Парсонс и отучиться там. Мне Марангоне, если честно, не очень понравилось, вот положа руку на сердце. Англосаксонская система мне больше импонирует. Так что Парсонс и Сент-Мартинс, там есть короткие программы летние, например, если вы работаете нон-стопом, то вот отпуск можно потратить на это. Плюс пандемию, там много онлайн-проектов, так что просто присоединяйтесь, да, это дорого. Поэтому, если дорого, то, видите, все-таки ко мне. В чем, я точно не вижу, в чем я точно не вижу пользы, это просто изучать историю моды. Я вижу, как много лекторов просто преподает историю моды, в каком году какая юбка была и какие рюшечки куда пришивались. Мне кажется, вот эта история не очень полезная, потому что это такой тип знания, который просто осядет у вас на душе мертвым грузом. Потому что мало знать эстетику какую-то важно научиться применять ее сейчас. Вот это многие люди забывают.
0: У меня такой вопрос и не знаю получится ли на него коротко ответить, если нет, можем не обсуждать. Почему учеба за границей лучше? Ну вот прям не знаю в тезисно как-то можно на это ответить? Потому что там лекторы практики. Чаще всего. Mm -hmm.
2: Те, кто работает а, здесь сейчас с журналами, и, ну если мы сейчас говорим про моду, конечно, да, а, с журналами или с какой-либо эстетикой, потому что у меня лекторы были замечательные, но это были академисты, то есть это люди, кто выпускают статьи о, о влиянии западноевропейской архитектуры на новгородские храмы там 15 века. Которые прочитают три их коллеги и все. Я вообще-то читала, мне нравилось. К тому же,
0: я одна студентка.
2: Же мы занимались практическими искусствовеческими вещами, как например археологические раскопки, э, реставрация памятников. да, То есть это вещи, которые вам, обычным людям, не нужны. Это узкоспециализированные истории. Э, у нас все образование очень основательное. Это классно, потому что благодаря своему образованию я могу понять и Парсонс, и Марангони, и все что угодно. Но это шесть лет моей жизни. Я не уверена, что вам это подойдет. А, э, англосаксы... Америка, Англия, они больше заточены на узкое знание, которое пригодится тебе здесь и сейчас. Вот если хотите быстрого результата, то это больше туда.
1: Мне кажется, это, в принципе, проблема к сожалению, всего образования сейчас современного в России. Люди не хотят идти в институты просто потому, что на себе даже скажу, что вот я отучилась в двух университетах. Это бывший университет печати имени Федорова, который сейчас политех, и в энергетическом институте. И мне попадались... А, до этого я еще, кстати, в колледже училась. И вот я училась в колледже с преподавателями, реально практиками. И я могу сказать, что это был самый интересный четыре года моего обучения в жизни, потому что после них мои два высших я получала не, знаешь, не благодаря, а вопреки к сожалению, там работают люди, которые, вот, наверное, они пошли в ПЕД, закончили его там по экономической, да, потому что маркетинг это все-таки экономика. Вот, закончили его, пришли они ко мне на лекцию, прочитали мне методичку из финансового менеджмента, я ее просидела и такая, больше я на эту пару не приду, все, вот. И сейчас то, что делают многие курсы, я не говорю, да, про тех же там странные курсы, когда ты просто заплатил 20 тысяч, прошел и не понял, что это было. А именно курсы, которые да там тебе помогут здесь и сейчас применить вот эту информацию также вот в маркетинге. Мне кажется, для э, людей, которые пытаются определиться со своей специальностью, даже если да, там, у меня когда-нибудь появится ребенок, я бы, наверное, э, была бы больше за, если бы он именно какие-то курсы с сертификацией да, и так далее проходил, чем он вот пошел в институт, и пять лет. И потом вышел и сказал, и что я там делал? Ну, смотря какая цель. Потому что,
2: опять же, если ты хочешь быть искусствоведом, то э, мой университет — это классный пример того, что можно достичь очень хороших результатов и знаний. Но если ты хочешь прям быть практиком, то да. И, с другой стороны, есть проблема курсов, да, в России сейчас, потому что инфобиз, конечно, сейчас настолько раздут и непонятно, кто чему преподает. И поэтому я крайне рекомендую обращать внимание на специализацию человека, какое у него есть вообще-то образование. Потому что образование в данном случае для эксперта важно. Я не хочу идти к нутрициологу, который без определенного образования, просто я похудел, и сейчас mm -hmm. я объясню тебе как. Но это немножко как-то страшно мне. Поэтому, когда мы идем какие-то курсы в России, в Инстаграме, да, мы находим экспертов, мы смотрим, какая у него специализация и практик ли он. Потому что просто человек, который преподает историю моды и просто, ну, из серии, да, Александр Васильев, который заточен просто на чтение лекций об истории моды, ты будешь знать просто историю моды. Это тоже вообще-то классно, это важно, но если вы хотите добиться практических результатов вашей профессии, нужно искать того, кто будет именно это и давать.
1: Ну, который покажет как. Не просто объяснить, что вот, вот это вот то, именно. а вот это вот то. А именно тот, который покажет, покажет и расскажет, как это делать. Я имею в виду не то, что вот, да, там, например, в том же маркетинге, да, вот мы сейчас настроим там это на эту целевую аудиторию и так далее. Просто хотя бы, да, там покажут, как применять инструменты. Они просто мне перечислили знаешь, какие инструменты, в принципе, у нас есть. Уходя от вопроса о образовании высшем, например, человек уже либо отучился, либо но так или иначе он работает в этой среде. Какие ресурсы может быть ты бы посоветовал бы? Я не говорю сейчас про конкретные ссылки, издания там и так далее, а какие бы ресурсы ты бы посоветовал человеку, который хочет, не знаю, следить, может быть, за повесткой, что-то узнать. Не, не знаю, не приобретая какой-то курс, не поступая в какое-то высшее учебное заведение, а вот ну, чтобы просто человек был в курсе. Ну просто
0: ежедневно да. Какие источники, галереи, фильмы, не знаю, музыка, все что угодно, что бы ты посоветовал если я хочу ежедневно в идеале развиваться в этой сфере, узнавать что-то новое. Иметь в виду в сфере современного искусства, да. Да, понимать вообще, что происходит.
2: К сожалению, в России отношение к искусству очень устаревшее. То есть искусство, вот поймаете человека в Москве, да и в Питере тоже, на улице и спросите, что такое искусство, он сразу вспомнит картины большие, покрытые лаком. И все это такое темное, скучное, непонятное. Это и... я
0: буду этот проходить. Три
2: богатыря, я просто почему-то у меня сразу в голове вот эта огроменная картина. Вот, вот классика, да. Да, 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 да. -да. А, вот, поэтому все СМИ в России, которые пишут о современном искусстве, это и вообще об искусстве не только о современном, это вот такой очень устаревший подход. Давайте поговорим о том молодец художник или не молодец. Единственное исключение — это статьи Александра Щуренкова для его приложения в Коммерсант Арт. У Коммерсанта есть такое приложение, которое специально посвящено искусству. Оно не очень часто выходит, но те статьи, которые Александр там пишет, они действительно очень понятные они глубокие, и они позволяют смотреть на искусство не просто в какой технике, какая картина а, создана, потому что я так и не понимаю, зачем вам это, но ну, обычным людям, вот мне это понятно зачем, а вам это зачем, я не понимаю. Он пишет а, более культурологически, что ли. Так что можете на него подписаться в Фейсбуке или просто ждать его приложения. приложение это бесплатное? Ну, это в газете «Коммерсант» или, а, просто приложение, знаете, как вкладыш такой, mm -hmm. а, «Коммерсант арт». И его друг Гущин, это галерист, у него есть, у него есть галерея в Москве под названием ⁇ Фрагмент ⁇ Он тоже в своем Инстаграме часто рассказывает про современное искусство. Это если касается русского контента, да, русскоязычного контента. Но все остальное из русскоязычного, конечно, есть Art Newspaper. Это международная газета, она выходит на русском языке. Можете посмотреть ее, как она вам нравится, не нравится, но это, знаете, больше такое собрание для своих. Мне интересно читать, вам? Не уверена. Я больше, как обычно, склонна к англоязычной прессе, такие как Art Forum. «The Elephant Magazine» — это арт-журналы на английском языке. И, конечно, купите, разоритесь на эти несколько долларов, купите себе платную подписку на «The New York Times» или «Guardian», где есть вкладки «Art» и «Style». Там пишет Ванесса Фридман да, и все самые классные журналисты по моде и искусству. И просто читайте их статьи. На какой-то момент не сразу вас осенит, и вы начнете видеть все намного шире. Только дайте себе время. К сожалению, в эпоху Инстаграма хочется все быстро. И чтобы я сейчас быстренько, так знаете, полистала, напиталась культуркой и пошла. Нет,
0: так не получится. Это долгая медитация. Так, девочки, собственно, повод, по которому мы сегодня собрались. 15 мая будет Ночь музеев. Кстати, вопрос, она только в Москве или... Нет, наверняка и в Питере, же Да, в
1: Питере она тоже есть. Mm -hmm. Просто, скорее всего, именно в Москве она проходит 15 мая. Потому что когда я вбивала, в принципе, ночь музеев, uh -huh. он выдавал мне разные даты на 2021 год.
0: А, то есть ты думаешь разные даты в разных... Краях? Я
1: думаю, да, но, скорее всего, это будет именно 15 мая, если они, чаще всего, они по Москве все ориентируются. Uh -huh.
0: Ну, в общем, мы... выходит наш эпизод к Московской ночи музеев. Саш, куда бы ты советовала сходить? У нас тут написано в сценарии «Людям из индустрии», но сейчас я уже думаю, не обязательно «Людям из индустрии». Вообще, вот куда бы ты посоветовала сходить в ночь музеев? Я бы
2: посоветовала пойти туда, чья эстетика вам больше всего нравится. Например, нравится вам классическое искусство, вы идете в какой-нибудь условный пушкинский музей. Я лично больше всегда за современное искусство, поэтому я буду ждать объявлений моих любимых галерей в Москве. Это «Овчаренко Галерея «Триумф Галерея «Основа Галерея и, может быть, «Кьюб». «Кьюб» — это такое галерейное пространство в Ридс-Карлтоне на Тверской 3 там на минус втором, кажется, этаже или минус третьем. На минус каком-то да, каком уровне есть собрание галерей, где выставлены молодые современные, ну не только молодые, вообще современные художники, где можно сразу за один раз посмотреть много разного, много разных галерей. Вот, так что я буду ждать объявления от этих проектов, что они будут делать, или, может быть, во фрагменте что-то будет. Так что я пока не могу сказать точно, что именно, но я буду ждать от них. Плюс, конечно, в Пушкинском музее, все помним, да, находится сейчас Бил Виола, это один из самых важных художников видеоарта, один из основателей вообще этого направления, и его работы очень важны для современного визуала. Если вы еще не разобрались с видеоартом, то крайне советую посмотреть лекцию Ирины Кулик. Это лектор-искусствовед, который делала лекции для гаража. И она там рассказывает про творчество Билла Виолы. Просто в Ютубе есть бесплатные лекции. Ну и, конечно же, сам гараж — это то место, куда я пойду точно, если у них будет какая-то программа. Но сразу говорю, что туда сложно бывает попасть. Очень много желающих. Так что бронируйте билеты заранее. Но а, это про меня, конечно. А, а, что прекрасно в искусстве, что у каждого человека есть выбор. Как и в моде. Не нужно следовать за кем-то сосредоточьтесь на себе и поймите, что нравится именно вам. Может быть, вам нравится керамическая скульптура или вообще книжная графика. И вы будете счастливы в публичной библиотеке родать там час над какими-то гравюрами XVIII века. И это замечательно. Не нужно
1: м -м, бежать за кем-то. Ты сейчас перечислила музей, который нравится тебе, в который бы ты пошла. А давай топ-5 твоих любимых произведений искусства. Вне зависимости от того, картины, кино это, какие-то инсталляции...
2: Конечно, классный вопрос про пять любимых произведений. Сейчас важно сказать, что сейчас я скажу не как искусствовед, потому что если вы профессионал, то это отсутствующая категория «нравится» «не нравится», у меня такого нет, потому что я, в общем, плюс-минус понимаю, о чем каждое произведение, и здесь нет моего личного отношения. Но если вы спрашиваете именно как Сашу Плотникову, просто человека, то, наверное, самый мой любимый художник — это Рембрандт. У нас в Эрмитаже большой зал его картин. И э, мое любимое произведение — это «Возвращение блудного сына», потому что мне очень важна история, которая заключена в этой картине про «Всепрощение», про отцовскую любовь, которая не проходит никогда. И, наверное, это то, чего в моей жизни мне не хватало. И когда я смотрю на эту картину, я погружаюсь в свои личные переживания. Для меня также очень важен русский современный художник Павел Пеперштейн. Его последняя выставка «Человек как рамка ландшафта», кажется, так называлась. В гараже была его выставка. И если вы были в гараже, то помните последний зал абсолютно черный, где на леске был подвешен такой маленький ребенок, как будто в космосе. Это очень яркая работа, я ее вспоминаю до сих пор, у меня мурашки идут по телу. Я очень люблю также проекты арт-группы Война. К сожалению, они очень ярко начали, но да, постепенно они распались, они больше, кажется, не занимаются творчеством. Но многие их проекты запали мне в душу, и мне кажется, это очень классное художественное высказывание, если понимать, о чем это, и не гнаться здесь за привычной красивостью, а научиться смотреть в вглубь. Еще мне нравится, на самом деле, искусство малых голландцев. Малые голландцы — это художники 17 века. Это картины о повседневности, которые написаны так, что ты начинаешь видеть красоту здесь и сейчас. Это художники, которые первыми начали рисовать обычные сцены жизни — и мне кажется, они очень хорошо учат видеть красивое в обыденности, потому что, конечно, особенно в Инстаграме есть такая штука, что мы фотографируем что-то из рук вон выходящее, да, что-то такое очень яркое. А малые голландцы учат видеть красоту здесь и сейчас. Ну, а если касаться фильмов, то последний фильм, который я посмотрела, это «Карвай. Любовное настроение». Если вы не видели... Очень сильно вам рекомендую. Это очень красивая история любви, которая именно любовь как искусство. И, конечно, то, как он строит кадр, его колористика, она запала мне в душу. Я поняла уже сейчас, что очень многие азиатские съемки, которые я видела, они во многом э, отсылаются к э, «Карваю», это очень такая заметная эстетика. Если вы его не смотрели, то посмотрите обязательно. Это прям highly recommended.
0: Ты сейчас рассказывала про малых голландцев, и я вспомнила, что где-то в начале, в середине марта у тебя была супер вдохновляющая подборка в stories. Кстати, подписывайтесь на Сашу в Пло... Инстаграм. Саша Плотик. Саша угу. Плотик. И ты там написала, что, типа, хватит, ну, может, это был не прямой текст, но я это восприняла как хватит ныть о том, что плохая погода в марте, давайте вдохновляться окружающим. И там была такая подборка живописи, которая меня прям супер вдохновила, прям реально подняла настроение.
2: Да, потому что люди смотрят на март и говорят, фу, как грязно, как все серо, и мне так это все не нравится. Люди все ждут, что случится в их жизни что-то такое, что наконец сделает им красиво. А в это время жизнь здесь и сейчас проходит. И искусство нас учит смотреть. Смотри, март — это тоже красиво. И вот эти лужи, и вот эти серые березы в духе Саврасова — это красиво. Просто вглядись в это.
1: Март — классный месяц. В марте, наконец-то, не в шесть часов темнеет. Вот. Я обычно и люблю... Люблю, у меня вот есть такая мулька просто, знаешь, встать и просто смотреть в окно. У меня есть такой. И я такая смотрю, ой, какое небо красивое. Да-да-да. И бывает так, что доходило типа до двух часов. У меня был реально один раз ну, момент, типа в седьмом классе, когда я два часа просто смотрела в окно. У меня мама, правда, испугалась немножко. Но вот эти вот как постепенные, постепенные переходы. И очень круто. Летом я была в... Первый раз в Питере в июле попало, когда очень-очень поздно темнеет. И мы наблюдали, как вот оно все не темнеет, и не темнеет, и не темнеет. И вот это вот слоями, как наслаивается друг на друга цвет, там от какого-то такого пастельно-голубого до Палец чуть ли, -ли не красного У -у -у. вот такого цвета. И между ними какая-то плаза, которая шла вот так вверх. Это было, блин, настолько круто. У -у -у. И мне кажется, в принципе, в каждом месяце есть что-то классное, типа как... Там, я не знаю, в феврале всегда морозы, жесткие такие сухие и да? белый снег сияет
2: да. под фонарем. И ты идешь и хрустишь снегом, и снег искрится, и Ты вспоминаешь какого-нибудь, знаешь, вечера на хуторе Баззтиканки. Фильм помните? черно белый такой. Я почему-то сразу вспоминаю этот фильм, и мне кажется, что я как какая-нибудь Оксаночка из этого фильма. Я такая классная, и все у меня в жизни впереди. Смотря, как ты будешь это
0: ассоциировать. Мне нравится, что под конец выпуска мы уже все-таки вдохновленные. Я без пяти минут художники. Поэтому немножко предлагаю уже все, последний вопрос. Предлагаю вернуться в моду. Саш, топ-5 твоих любимых дизайнеров одежды.
2: Если говорить про дизайнеров, то из старых, конечно, мне нравится Александр Маккуин. Каждый его показ — это художественное высказывание, и мне интересно его дешифровывать. Это, знаете, такая аналитическая работа. Интересно Наблюдать, как он понятную эстетику превращал в нечто абсолютно новое, вот эти э, фантасмагории его меня просто э, воодушевляют и э, подсказывают мне, что нет предела фантазии. Из современных, как я уже говорила, мне нравится, конечно, Луэва. То, что они сейчас делают, это очень интересно. Гуччи, это очевидно, да. Более того, мне кажется, сейчас они уже чуть поднадоели. Года два назад это было совсем классно-классно. Последних видео меня немножко расстроило, так что я такая пу-пу-пу. Мой любимый дизайнер, которого я лично ношу, это Дрис Ван нотон Это моя One Love просто. Я часто бываю в Антверпене. Ну, как часто бываю, когда мы могли там побывать. Я ездила на выпускной Антверпенской академии где училась, собственно, «Атверпанская шестерка». Там до сих пор учат дизайнеров. Это очень хорошее место. Если вы, кстати, хотите заниматься дизайном, то очень советую поступить туда. У меня есть несколько знакомых, кто там учится, и это образование просто next level. Но из русских мне очень нравится «Волчок». Ну, это, мне кажется, довольно очевидно тоже. Все эту марку знают. И uh, Женя Ким. Мне нравится, как она работает с, с среднеазиатской эстетикой, как она ее превращает в коллекции. Мне вообще нравятся дизайнеры, кто работают со своим прошлым, со своей национальностью, не стесняются этого и как-то Классный пример это еще Бевза, которая украинская марка, кто тоже работает с украинской эстетикой и делает ее ультрасовременной. Такие примеры меня вдохновляют, потому что я замечаю, что у многих художников и дизайнеров в России есть какой-то, знаете, постсоветский стыд за то, что ты из России, все время хочется побежать за Европой, за Америкой, и забывают про то, что именно наше наследие будет делать нас уникальными. Надо с этим просто научиться работать.
1: При этом многие дизайнеры вдохновляются именно какой-то советской архитектурой. И вообще как, всем... например,
2: Ульяна Сергеенко в ее последнем показе. Она вдохновилась московским метро и ростовской финифтью. И ее показ очень хвалили многие критики на Западе, потому что они именно этого и ожидают от дизайнера, что он будет перерабатывать свой бэкграунд. Это к разговору о сторителлинге.
0: Да, еще ее правая рука Фроу, который расстался с ней и сделал свой бренд. Он тоже очень клево работает с российским каким-то бэкграундом. А по поводу вообще обращения к истоков именно к российским, блин, вспомним Гошу Рубчинского. И взять того же Демну Гвасалину, все же это, я не знаю, Грузия в СНГ входила или прямо это СССР был? Я да, это груз... была СССР. Грузинская, да, СССР грузинская СССР, СССР. Была. Да. Угу. В любом случае, вот оно и есть наше наследие, и извините, человека взяли в Баленсиагу работать креативным директором. Вот, пожалуйста.
2: Ну, он скорее хайпанул, то есть я бы не сказала, что это последовательная какая-то работа с эстетикой, выведение ее на новый уровень, потому что он взял готовый шаблон, который просто был неизвестен на Западе, да, вот эти челочки, вот эти наши принты и так далее, да, очень понятные для нас и непонятные для них. Он скорее это история с хайпом. Я больше про то, чтобы брать эстетику и перерабатывать ее, делать что-то э, понятное, современное, но при этом новое. Поэтому мне кажется, что Дэн... Ну, в любом случае, Демну Гасали, конечно, это классика пример.
0: Да, но вот ты сказал про сторителлинг. Мне кажется, Демна как раз это хороший сторителлинг. Если его интервью прочитать, то там прям супер какое вдохновение его детством в Грузии и все такое. Но я, я поняла, о чем-то. Ты, наверное, имеешь в виду, что, типа, не настолько в лоб цитирования, а Именно, да. Uh
2: -huh. Ну, я люблю, это просто я люблю. Мы же сейчас говорим о том, что я люблю.
0: Это ну, не да. значит,
1: что там что есть хорошо, что-то плохо. Это вкусовщина здесь исключительно. Uh -huh. Мы сейчас обсуждали вот этот какой-то, как это, русский культурный код. И у меня почему-то в голове всплыла серия клипов. Я не знаю, знаешь или нет такого исполнителя «Вудкит». Mm -mm. Вот он в свое время, году, знаешь, в 12-13, он очень круто зашел, И у него вот его первая серия, там первые три клипа. Там буквально «Сталинские высотки». И потом у него берут интервью. И он в лоб говорит, что вот я мне очень нравится советская архитектура, я ей э, вдохновляюсь, я вот все делаю по ней. И также бренд одежды, я боюсь неправильно сказать, Абей. Ну, да, да вот Абей. Он же тоже признается, что он очень много вдохновляется именно вот этой советской какой-то вообще архитектурой, советс, вообще в принципе всем, что было. Как это называется направление в начале? 20 века. Авангард. Авангард. Вот. И в архитектуре конструктивизм. Вот он как-то вот всем вот этим в общем и целом он вдохновляется при создании одежды. То есть он вообще считает, что там Россия чуть ли не любимая его страна, чуть ли не огромный просто. Он говорит, у вас вы настолько типа, бога... культурно богаты. богатые. Вот, ну, я не знаю, можно ли так говорить или нет. Да, конечно. И это, и это очень круто. И непонятно вот как раз, как ты правильно сказала, почему у нас дизайнеры стремятся в Европу, когда у нас, в принципе, очень много... Слушай, но это началось еще с Петра Первого, да?
2: Оттринем все прошлое и уйдем в западное настоящее, потому что именно там-то все классно и происходит. Мы сейчас не будем играть в славянофилов и западников, да, которые весь девятнадцатый век. в политику чуть-чуть. Да, весь XIX век обсуждали, что для нас дали реформы Петра Первого. Они погубили русскую ментальность или сделали ее наоборот круче? Но это вот я называю лично я мое мнение. Это какой-то я называю постсоветским стыдом за то, что мы выросли в панельках. Хотя на самом деле панелька. Ну, у нас у большинства из нас было прошлое в панельках, и кто-то до сих пор здесь живет, и здесь нет в этом ничего такого. А почему бы, наоборот, не поговорить об этом, не вынуть это наружу и сделать из этого явление? Все в этом живут
0: и все этого стесняются. Я не могу понять, почему. Ну что, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Саша, спасибо тебе большое. Было, правда, интересно. Я тут за кадром сказала, что пока для меня это самый интересный наш подкаст. Я его с удовольствием послушаю уже в монтаже и буду активно всем советовать. Спасибо большое, что позвали. Буду тоже ждать монтажа. Может быть, знаете, сейчас
2: поговорили классно, окажется, а что, может быть, я чушь какую-то несла. Каждый раз боюсь того, что я наговорила
1: какую-то ерунду. Знаете, эти искусствовиды, их только послушай. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите нам комментарии, пишите нам в личные сообщения. Кстати, недавно мы появились на Сберзвуке, и совсем скоро мы появимся еще на одной платформе, поэтому мы постепенно становимся везде. Спасибо большое Саше, что пришла к нам. Подписывайтесь на все наши аккаунты, ссылочки на музеи, на ресурсы, мы прикрепим в описании, так же, как и наши аккаунты в Инстаграм.
0: Всем пока!